0: Muy buenas noches,
1: llega vuestra
0: hora preferida, la hora golfa, ¿qué tal estás, Carlos Henrique con tu confirmado Moncloa? Hola buenas noches,
1: hoy de ajetreado digamos,
0: ha paseado hoy bastante, me han dicho mis fuentes ahí en, en Cataluña, no te
1: habrá saltado la, la desescalada, no, oh, no, bueno, no solo intento hacer las cosas formales,
0: hoy es de esa noche donde te debo reconocer que tengo mucho miedo porque llevas anunciando aún mi platillo en redes sociales que vas a contar varias bombas, que está siendo la tarde, o que ha sido la tarde más intensa en los últimos años en la Moncloa, en esa Moncloa que controla Iván Redondo con Mano de Hierro, y según contaba la autoría, Julio Rodríguez, el esquema de de Pablo Iglesias que ejecuta sus órdenes. ¿Qué está pasando? Cuéntame, porque me tienes en vilo. No, pues sinceramente
1: es, ha sido una tarde un poco compleja, es decir, ha sido de reuniones, de broncas internas, de, de frases entre líneas, eh, por ejemplo, se ha reconocido por primera vez algo que muchos sabían más obviamente, que Pablo Iglesias se ha saltado la cuarentena, pero claro, se ha dicho como si fuera la cosa más normal del mundo, cuando recordemos, por ejemplo, si no me equivoco, era la directora de la agencia de medicamentos o algo así. Fue multada por hacerlo. Y de Pablo Iglesias parece que puede saltarse la cuarentena porque, según han dicho, es una persona fundamental en este gobierno. Lo Háblame cuatro veces, que se la salta cuatro veces, tanto, tantas eso. veces como se ha hecho su mujer. Supongo que si eso hubiéramos hecho otra persona, estaríamos como mínimo detenidos. Pero bueno, eso... La claro, pena no, Rajoy, ya sabes. Sí, correcto. Entonces, por otro lado, tenemos Ábalos, como sabemos siempre, con su lengua un poco así afilada, que al final nos ha puesto en escena lo que ya estábamos comentando hace fin de semana. es decir, la comparecencia de Francia ha sido un chantaje de cara a la votación del estado de alarma, que por cierto, durante la tarde ha salido, que en Francia ha sido tumbado. Con lo cual, ya veremos aquí qué se sigue la misma estela. Entonces. Ese chantaje ya veremos qué reacción va a hacer. De momento, las primeras informaciones decían que el PP iba a solicitar el mantenimiento de la duración de los ERTE como condición que se aprobara mañana el Consejo de Ministros para al menos abstenerse. Y en ese sentido ha ido la llamada esta mañana de Sánchez a Casado. A partir de ahí se han disparado los rumores de todo tipo... ...pero de todo tipo, es de todo tipo... ...y parece que esta semana como habíamos avanzado... ...va a ser una semana muy complicada políticamente hablando.
0: Claro, el gobierno acusa eh, al PP de buscar más muertos... ...de que puede provocar el caos de que puede provocar el ERTE... ...o sea, yo en el discurso de Moncloa veo mucho, mucho, mucho nerviosismo.
1: Sí, es que la palabra al final es esa, es nerviosismo. Curiosamente me confirman que por parte de Podemos... ...hay mucha tranquilidad en el gobierno lo cual es un poco sorprendente. Ya sabemos que le hemos dicho alguna vez que en el Gobierno hay diversas líneas y, y la confirmación hoy, por ejemplo, de la fundamental parte que tiene Pablo Iglesias, parece que está haciendo avanzar hacia esa línea una parte de las decisiones finales del Gobierno.
0: Yo creo que Podemos estar tranquilos porque sabe que le va a tocar gestionar con la paguita un desastre económico, lo cual a sus caladeros de voto le viene fenomenal, los que van a tener que explicar a sus votantes el desastre económico es el PSOE donde todavía quedan votantes moderados, no, es decir, muchos están cabreados con el PSOE, pero el PSOE no tiene el radicalismo aparente que tiene Podemos, aunque ahora vete tú a saber en qué ha mutado ese sanchismo
1: No, y yo, yo aparte estos días, Bueno, desde el sábado ha empezado a salir el tema de los pagos de los certes y se ha confirmado una cosa que habíamos ya dicho en su momento, es decir, que la gestión estaba siendo un desastre total. Es decir, hemos visto… Bueno, en principio es un dato fundamental. Si estamos hablando de sobre cuatro millones y medio o cinco millones de trabajadores afectados, había reconocidos aproximadamente unos tres millones ochocientos es decir, hay un millón de personas que todavía no han visto ni verán este mes un euro. Pero claro, no, el problema no solo es ese, el problema es un poco más grande. Es decir, ha habido gente que sorpresivamente miraba su su ficha digamos en el sepe y le costaba correctamente hace una semana, y ha mirado estos días y resulta que desde el día 30 de marzo, y no es un caso puntual, hemos contado unos cuantos, por lo cual de haber aceptado a miles de personas, solo han cobrado el mes de marzo porque se considera que a partir del 30 de marzo estaba extinguido el ERPE, algo que no se entiende. Según el propio CEPE, ha sido un error informático, que estaban en vías de solución, pero también han confirmado que no habrá ningún tipo de extra hasta el mes que viene, con lo cual ese error se lo va a comer mucha gente. Luego el tema de los hijos, que en algunos sitios lo han aplicado, en otros no han aplicado el suplemento. Luego temas, que ya es muy sorprendente, de empresas que no han hecho ERTE, que han cobrado los trabajadores, que ya no se entiende nada, de empresas que había sido el ERTE negado que han cobrado los trabajadores, empresas donde un trabajador ha cobrado y una persona con la misma categoría no ha cobrado, y es un poco un descontrol que explica un poco toda la gestión de, del gobierno. Es decir, lo del CEP es algo escandaloso. Es decir, estamos hablando de que si hablamos de mínimo un millón de personas que todavía no han cobrado y aproximadamente podemos calcular sobre medio millón o más que han cobrado mal, estamos hablando de un desfase de dos o tres mil millones de euros. Es decir, una gestión totalmente nefasta en este gobierno revuelto nadie demite ni nada eh, comentamos ya el otro día de que se había empezado a movilizar la UIP. cosa que por cierto al día siguiente confirmó la portada doble nacional que ya había habido bases de información para que se movilizaran y a ver y las cosas no van sumando muy positivas para el gobierno y de ahí el nerviosismo todo va a ser clave primero mañana el consejo ministros saber qué tipo de decisiones toma y luego obviamente la votación del estado de alarma porque depende de lo que salga, puede haber muchos cambios mucho más rápido de lo que la gente puede pensar. Hay diversas opciones en, que se están barajando y, sinceramente, a estas alturas, el problema que vemos algunos y que nos comentan es que ni ellos mismos saben por qué camino se va a tirar. Y eso es una situación tan delicada y tan difícil de, de explicar y, sobre todo, a veces de entender, que, que, que hace que esta situación sea realmente explosiva. Si me preguntas qué puede pasar el miércoles, te voy a ser sincero, yo creo que no lo sabe nadie, no lo sabe ni el PP si van a votar a favor o en contra, en principio se mueven entre la abstención y el no. Eh, Ciudadanos, tres cuartos de lo mismo, Vox sí que ha dicho claramente que va a votar que no, y, y a partir de ahí habrá que ver las cifras, los números, hasta dónde llegan unos, hasta dónde llegan otros.
0: esto es como... Una muerte lenta y agónica, ¿no?, la de este gobierno. Ellos ya serán dan eh,
1: por hecho que están de luto. A ver, lo que sí parece claro, que, que, que si ahora nos dijeran, va a llegar este gobierno a final de año, yo creo que ahora ya podemos decir con claridad que no. Eso ya lo podemos decir, cosa que a lo mejor hace unas semanas todavía había gente que tenía dudas. Ahora parece muy claro que no va a llegar. ¿Cómo no va a llegar? Esa es la cuestión. Si no va a llegar a partir de una de las opciones que se ha barajado siempre de una posible moción de censura a partir del día 13, con todos los partidos más una parte del PSOE, si no va a llegar por una directamente dimisión del presidente, si no va a llegar por un cese de los ministros de Podemos por el presidente... Hay diversas opciones que se están barajando. En principio, lo que parece claro es que Sánchez cada vez se ha alineado más con el núcleo duro, por llamar alguna manera, de Podemos. Uh -huh. Y parece que por ahí no va a haber una salida muy consensuada con el resto de partidos, porque una de las exigencias que está sobre la mesa es que Sánchez no sea el presidente. ¿Y quién? Margarita Robles, ¿no?, tu teoría. Bueno, es una de las opciones que hay. Hay más opciones.
0: ¿Temen en Moncloa la aparición de un mirro blanco?
1: Porque vemos a Vara, sí que está hablando,
0: o sea, está un poco alineado con el gobierno, pero Paje me consta que está bastante cabreado, con ¿no? la situación, no habla como debería, o sea, no está sí, contando pero... lo que realmente piensan. ¿Temen en Moncloa la irrupción de un Lambán que pueda desestabilizar aún más?
1: Cuentan en principio que no tienen suficiente apoyo, ni suficiente gancho, ni suficiente personalidad. Es decir, la política, estamos hablando de política de Estado. En principio ningún presidente autonómico o pocos presidentes autonómicos podrían tener el carisma suficiente para eh, alcanzar la presidencia. ¿Y de Carmen Calvo? Que, que se, ¿hay ¿Alguna novedad? Carmen Calvo yo creo que sigue, a ver, está, pero... Es como si estuviera desaparecida en combate. Es decir, es un caso, digamos, que podríamos llamar muy curioso. Es decir, sí que es cierto que ha estado enferma, que ha vuelto por la Moncloa, pero vamos, excepto yo me haya equivocado. Yo no la he visto en ningún momento, en ninguna intervención, al menos desde hace bastantes días.
0: Hoy ha habido reunión, ¿no?, entre Iván Redondo y Pedro Sánchez y Miguel Ángel Oliver, si te habéis dado comunicación.
1: Eso parece, que ha habido una reunión y bueno, es de estas cosas que, que no sabíamos cómo decirlo, de que todavía es pronto para saber qué puede pasar. La noche va a ser muy larga.
0: Pero no hay. No, porque o sea, se presuponía que iba a haber una rueda de prensa, al final se ha descartado qué ha pasado ahí. Mm,
1: en principio, no tiene muy claro todavía porque qué camino seguir. Todo, todo va a ir un poco en dependencia de lo del Consejo de Ministros de mañana y puede haber alguna decisión previa o puede no haberla. Es algo que ya sé que puede sonar así muy, muy muy difuso, pero es que es una situación realmente que hasta la gente que mejor analiza está costando mucho entender por dónde van a ir los, los próximos movimientos. Es decir, ya estamos hablando de movimientos que pueden ser en una hora, movimientos que pueden ser en media hora, momentos que pueden ser de golpe levantarnos mañana con algún movimiento que no esperábamos, etcétera, etcétera, es decir, son, son días muy largos, dijimos ya el sábado que la comparecencia había sido un, un chantaje puro y duro de Sánchez, inspirado de este redondo, y a partir de ahí se han disparado las cosas, la reacción del PP ha sido la que ha sido, eh, automáticamente Sánchez se ha llamado a Casado y Casado ha puesto sus condiciones. ¿Hasta claro, ¿Dónde es. quieren llegar? Eso ya es un tema... También hay que pensar la fuerza que puede tener Casado. Recordemos que en el PP hay lo que podríamos llamar varones, que primero fijo, que apuesta claramente por no aprobar el, el estado de alarma.
0: Pero claro, ¿qué relato quiere imponer ahora Moncloa? Porque está el relato muy efuminado ¿no? Iván siempre está obsesionado con el relato, hay que implantar el relato utilizando su influencia en la terminales mediática pero pues ahora qué relato quiere hacer Moncloa el que la culpa la tuvo el día ayuso y Almeida por haber estado en IFEMA, ahí en ese punto cuando estaba estaba Gavilondo o sea quiere... la, idea,
1: la idea fundamental del, del del relato nuevo digamos que fue el sabor que no les ha salido muy bien era una operación arriesgada era culpabilizar en todo caso al PP y hoy lo han puesto claramente sobre la mesa que lo ha dicho Ábalos de que si hay más muertos por no aprobar el estado de alarma la, la responsabilidad sea del PP eso que se dijo entre líneas el sábado hoy lo han confirmado con palabras gruesas. El PP tiene dos opciones. Una, aceptarlo, que sería aquello que han dicho muchas veces de del acomplejamiento a la derecha, oye, nos lo dicen y vamos a aceptarlo, o responder a eso exigiendo también sus condiciones. Y sus condiciones en principio son de que los ERTEs han de continuar, no necesariamente han de ser bajo esta alarma, pueden implorarse o desde la seguridad nacional o un decreto específico para ese tema. Y a partir de ahí, no es una negociación cerrada en el sentido de que pedimos esto, nos lo concedes y ya te vamos a dar el ok, sino que son conscientes ahora mismo de que la situación del, PSOE, perdón, del gobierno es cada vez más delicada y quizás están forzando a, a ir más allá pero son cosas que se van moviendo cada cada minuto. A lo mejor de aquí 20 minutos ha cambiado un poco la historia o claro, a sí. las 3 de la mañana ha vuelto a cambiar.
0: Es que he visto que Sánchez incluso ha, ha duplicado ahora ¿no? el, el número de
1: cargos ¿no? de confianza, o sea que ha aumentado sí. ¿no? la nómina de cargos de confianza, pero ¿por qué hace eso? ¿Que quiere no, granjearse ahora... una guardia de corps o cómo? Sí, pero ahora, ahora sí que es consciente de que, de que el tema está cada vez más complicado. Es decir, la apuesta del sábado por la comparecencia de Sánchez era un, un, un chantaje muy duro a, a la oposición al PP en este caso y ha quedado claro que no les ha salido bien, es decir, la sido automática sí. se han alzado sí. más voces dentro del PSOE y está en una situación compleja, es decir, hay que separar mucho y cada vez habrá que ver más ese enfoque, hay que separar mucho lo que es el gobierno de lo que es el Partido Socialista. Eso puede ser una pista importante para los próximos días, es decir, el gobierno Puede intentar mantenerse como sea, quemarse, pero el Partido Socialista no va a aceptar que esta crisis queme al partido. Con lo cual, como dijo el otro día Lambán, va antes el partido que Sánchez. Y es una cuestión lógica, es decir, a lo mejor estamos hablando de miles de cargos socialistas, no van a directamente a, a quemarlos a todos. Entonces... A ir por encima de Sánchez a ir el partido, y eso Sánchez lo sabe y eso es un problema para Sánchez porque sin el apoyo del partido pueden abrirse muchas brechas y... y por ahí puede caer alguna cosa. ¿Qué
0: tracking electorales manejan en, en, en Moncloa? Porque ellos tienen tracking actualizado prácticamente cada semana para palpar la opinión pública. Iván es muy de eso, de hacer sus sondeos con microdatos o sea porque bueno la relación con Iván y Tezano, pues no es tan buena como se presupone.
1: y ¿Tienen sondeos fiables si no, de hablan del sí, PP? Sí, no, no, del PP no, del PSOE. Lo que sí tienen PSOE, es pero, cosa, no. sí, sí, lo que sí tienen una cosa que, que es muy importante, es decir, que siempre hemos sintetizado esta crisis en tres mini crisis Primero la sanitaria, segundo la económica y luego la social. Se han dado cuenta estos días, en los últimos datos que tienen, que la crisis sanitaria, ...vamos a ser así un poco... ...no de la palabra optimista... ...le han pasado... ...electoralmente... ...con una afectación mínima... ...la crisis económica se ha notado más... ...pero cuando ha llegado la crisis social... ...los datos se han ido más para atrás... ...es decir... ...que es un poco mm -hmm. lo que has dicho... ...es como una muerte lenta... ...de que de principio parece... ...ay, me han disparado... ...pero, bah, ...solo estoy sangrando un poco... ...pero al cabo de tres días... ...sin ir curando, sin ir curando... ...la sangre cada vez es mayor... Y ahora se han dado cuenta de que, de que la solución es muy compleja para ellos. Sí, pero
0: Sánchez, eh, como siempre decía Iván Redondo cuando lo cogió, eh, Sánchez es como Benú, ¿no? que resucita no de, de su ceniza, de la resiliencia, o sea, la mataron en Ferrara, nadie no da un grupo ahí, ganó las primarias, le mataron en las últimas elecciones, o sea, que el tío es un superviviente y él fía todo a su instinto de supervivencia. Ojo,
1: que tú le estás...
0: Dando por muerto, y yo no lo tengo tan claro. Conociendo cómo vota sí, pero, parte de la población española.
1: Eh, sí, estaríamos estaría de acuerdo, pero hay un, dos pequeños matices. Es decir, no se vota igual con 30.000 muertos y, sobre todo, no se vota igual sin dinero en el banco o sin dinero para comprar. Y sus votantes, lo has comentado tú antes, muchos de sus votantes son los que están afectados por ERTE, los que no están cobrando sí, sí, por ERTE... Es decir, está, está afectando a su línea de flotación. Yo no diré que los votantes del PP o de Vox. Más del PP que de Vox en este caso sean con más recursos, porque esto sería muy discutible también. Pero sí que es cierto que mucho votante del PSOE es mucho votante que se verá aceptado, bueno, se verá no, se ha visto aceptado por los CERTES, pues a lo mejor cobrar 15 días, no entender nada, llevar, hayan explicado casos durante todo el día hoy, de llevar todo el día llamando al teléfono del CERTE, la web colgada, hacer imposible contrastar tus datos. O sea, una situación un poco tercermundista y uno ya. Y luego hay ministros que no aparecen. ¿no? Hay ministros que hay.
0: ¿Cuántos ministros hay? Veintipico, ¿no?
1: Bueno, sí, pero es que para lo que hace Teresa Rivera el otro día en la entrevista. Ah, no te quiero meter, creo que. Sí, fue del el mundo. país, ¿no? Oh, ¿no? el país, ¿no? el país. Pues para lo que hace la entrevista, mejor que no aparezcan, claro. Es que oeste, este, no sé qué, no sé cuánto es que hay ministros y son, en eso los gobiernos son conscientes y sí que es cierto que desde hace semanas hay órdenes a ciertos ministros de intentar evitar aparecer en público lo cual dice mucho del tipo de gobierno que tenemos es decir, de que ni confían sus ministros y eso es muy grave, es decir, al final estamos en una crisis no, no solo de confiar de la gente con el gobierno sino lo que es peor, de, del propio gobierno con sus propios ministros hay una gran desconfianza y por eso se ha ha puesto, digamos, a la vera todo el rato... ...el presidente de Pablo Iglesias... porque es el único que según su consideración... ...le está dando una suficiente protección.
0: Pues, Carles, como siempre un placer... Eh, ...haber permanecido esta noche... ...al hilo... ...al filo de esta madrugada, ¿no?... Eh, ...cuando media España está pendiente... ...de la estructura deportiva... ...y la otra media están pendientes de tus... ...revelaciones de los pasillos de Moncloa... ...donde insisto, según dices tú... Esta sección está siendo ahora escuchada por los amigos de Iván Redondo, porque mi amigo Iván Redondo, y a ver qué informe hacen de seguimiento, al impacto, a ver si las propuestas. Sí, a ver
1: si puede ser que mañana al despertarnos a la mañana tengamos sorpresas.
0: Y a ver si se estiran y te compran algún mapa, ¿no? Animo a los espectadores a que compren mapas de Carles Enrique, pero siempre con España y Cataluña dentro de la misma frontera. No me la saquen no me hagan mapas de Waterloo y compañía, ¿eh?
1: Bueno, lo sabes que en eso... Hombre, te eh, forrarías no hace en Cataluña, situación. ¿eh? mapa sí, el mapa no en el mundo también, porque es un nuevo estadio, país ¿no? implica más recursos. Es
0: verdad, es sí. una broma, ¿eh? O sea, España permanecerá unida y Cataluña nunca será independiente. Pues muchísimas gracias, Carles, Espero que el miércoles me traigas un par de buenos solo vídeos. Hoy no me has recomendado películas. Te no. veo un poco muy metido en el Twitter.
1: Sí, sí, sí. Estamos... En
0: Estás ahí, generando, Yonki, a ver cómo los rehabilita después del confinamiento no, el pues y yo,
1: de, de Laura Golfa. No yo lo que siempre sí es ¿eh? que el miércoles va a ser un día muy complicado. Eso ya de lo, cama, no, no puedo avanzar. Dale una buena noticia, No, no, ah, dale no. Extrema, el miércoles va a ser un día lo hicimos la semana pasada, que el lunes iba a ser un día difícil, el miércoles sí. va a ser muy complicado y el viernes seguramente vamos a empezar a ver cosas que no podíamos imaginar, ni el lunes ni el miércoles. Carlos, tú has, has planteado que te has convertido en una mosca
0: cojonera para el gobierno? <ríe> Bueno, eso me dice alguno. ¿Y estás orgulloso del título ese no?
1: No, yo soy, todo el mundo lo sabe, que cuando esto acabe a mí no me van a ver el pelo nadie.
0: ¿Tú crees? Segurísimo. Hombre, tendrá que
1: hablar, seguir hablando Laura Golfa, habrá otro tema de lo que hablar. No, 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 no participaré en temas que no conozco.
0: <ríe> Broma, hombre. Bueno, dale recuerdo a tu garganta profunda, un abrazo fuerte. Perfecto, un abrazo, Gracias. buenas noches, hasta luego. ¿Quieres formar parte de ese ejército cívico que quiere echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, que quiere acabar con su gobierno el bulo? ¿Quieres formar parte de ese programa de YouTube que quiere cerrar este gobierno? ¿Quieres formar parte de ese equipo donde hay periodistas a los que el gobierno quiere meter en la cárcel? Pues ya tienes la oportunidad. Hemos creado un Patreon para que seas parte de la familia de Estado de Alarma y con una pequeña tarifa mensual puedas participar en nuestros programas, puedas interactuar con nosotros y puedas beneficiarte de ventajas más exclusivas. Únete a la familia de Estado de Alarma y únete a nuestro Patreon para echar juntos, todos, al gobierno chavista de Pedro Sánchez.